0: In den letzten zwei Jahren habe ich einfach so viel gelernt, das ist einfach halt kaum ein Wort zu beschreiben. Zu lernen, wie man selbst lernt. Weil das ist halt extrem wichtig, sich selber irgendwelche Skills oder Fähigkeiten anzueignen. Wenn nicht sogar, wenn nicht sogar ist das so das Wichtigste, um halt irgendwie in der Zukunft sagen erfolgreich zu sein.
1: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen Nils. Nils Reichert ist heute auf jeden Fall mein jüngster Interviewpartner. Ich interviewe diesmal keinen Lehrer, sondern einen ehemaligen Schüler, der nämlich ein tolles Projekt während und neben seiner Schulkarriere gemacht hat aber dazu bestimmt gleich mehr. Nils, ich freue mich wirklich sehr, dass du dir Zeit für uns nimmst und gerne möchte ich dich gleich zu Beginn bitten, dass du dich unseren Zuhörern kurz vorstellst.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin Nils Reichert, 19 Jahre alt, komme aus Düsseldorf und habe vor zwei Jahren angefangen, die Schulplattform schersun zu entwickeln und das halt neben der Schule, ich konnte es halt auch selber in der Schule testen und da einiges an Erfahrungen mitnehmen. Mhm.
1: In der vorherigen Recherche habe ich erfahren, dass du das im Informatikunterricht angefangen hast, eigentlich dieses Projekt. Wie kam das überhaupt dazu, dass das im Unterricht begann?
0: Ja, das war so ein bisschen so der Startschutz dazu. Einfach weil ich halt immer gucken wollte, ja, wie man seine Note verbessern kann. Und mein Informatlehrer hat mir einfach die, die Möglichkeit gegeben, immer eigene Projekte einzureichen, so als Extraarbeit um dann seine also Note ein bisschen aufzubessern, ein bisschen wie so Art Referat, was man dann später noch vorstellen konnte. Und ähm, das war einer der Mitgründe sozusagen, das Projekt mal zu starten. Da sind auch viele andere Gründe reingekommen, einfach, dass mich selber das Problem der, der Schulorganisation einfach gestört hat. Und ähm, dann habe ich einfach gesagt, okay, dann mache ich einfach mal das Projekt, fange das mal an. Und ähm, dann ist daraus immer ein größeres Projekt entstanden und hat sich immer weiterentwickelt.
1: Mhm. Nimm uns doch einfach mal mit, was ist denn Sharezone, der Schulplaner?
0: Ja, es geht einfach darum, sich einfach in der Schule zu organisieren. Das Ganze fing halt sagen, vor zwei Jahren an, als ich mich einfach als Schüler selber besser organisieren wollte und es einfach ganz normal organisieren wollte. Und viele Schüler, die, die haben normalerweise einen analogen Schulplaner, aber viele Schüler fühlen ihn irgendwie da nicht so richtig, weil die Schüler sind manchmal ein bisschen faul. Und dann läuft das alles bei WhatsApp-Gruppen, man fragt irgendwie nach, was haben die Hausaufgaben auf, können wir nochmal den Infozettel schicken, wann schreiben wir nächste Klausur, all diese Schulthemen. Und das hat nie wirklich geklappt. und es ist auch irgendwann mal ein Streit ausgebrochen bei mir in der, in der Schulklasse auf WhatsApp. Und äh, dann dachte ich mir, okay, warum organisiert man sich nicht einfach zusammen? Also ich trage eine Ausgabe ein in die schul sozusagen und dann hat die direkt jeder eingetragen bei sich im Hausaufgabenheft. Und äh, so entsteht dann halt direkt eine Arbeitsgespannung von mal 30. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt, dass auch dann äh, Lehrer dann dort in die Plattform kommen konnten, Aufgaben erstellen konnten, die sozusagen äh, abgeben lassen konnten. Und so hat es weiterentwickelt. Und der primäre Unterschied zu anderen Schulsystemen ist einfach, dass man nicht direkt das Ganze für die gesamte Schule einfinden muss, sondern man kann es direkt nur für seine Klasse runterladen, sofort starten. Also wir können die App direkt runterladen, direkt alles einrichten, man ist sofort dabei und das Ganze halt auch viel benutzerfreundlicher ist als ähm, viele andere Plattformen, was halt sehr wichtig ist, um halt auch die Schüler zuverlässig zu erreichen.
1: Mhm. Wenn ich jetzt als Lehrerin diese ähm, App einsetzen wollte oder möchte, jetzt fürs ja. kommende Schuljahr, was mache ich jetzt?
0: Ähm, man geht einfach in den Play oder App Store oder einfach in, über die Webversion version lädt einfach die App runter oder über die Webversion und erstellt dann einfach einen Kurs. Dann erhält man so einen Code, den kann man halt eben teilen. Das ist so ein so wie so ein Passwort, das kann man mit seinen Schülern teilen. Die laden sich dann halt eben auch die App runter oder äh, gehen über die Web-App und ähm, können dann sofort starten. Das, das war es sozusagen. Und ähm, alles dann äh, ohne, ohne viel Bürokratie. Mhm.
1: Und kann dann jeder was eintragen oder nur, wenn ich das starte, dann bin ich quasi der Administrator und die anderen gucken nur?
0: Das hängt davon ab, wie man das dann konfiguriert hat von den Rollen her. Standardmäßig ist es so, dass sagen, jeder direkt was eintragen kann, so, so Wikipedia-mäßig. Man kann es aber auch, also derjenige, der den Kurs erstellt, der ist dann sagen, der Administrator und der kann das auch regulieren, wenn er das möchte. Es ist halt einfach wie, wie bei einer WhatsApp-Gruppe. Der ist ja die Gruppe erstellt, ist auch Administrator, er kann auch andere Administratoren benennen. Und dann kann man es einfach so konfigurieren, wie man das auch eben haben möchte.
1: Und ein Schüler kann das genauso machen, das habe ich richtig verstanden. Das heißt, wenn das jetzt nicht über einen Lehrer geht, kann das auch genauso über einen Schüler oder Schülerin gehen.
0: Genau, das war halt eben sozusagen das Coole dabei. Das heißt, der Lehrer wird dazu nicht gezwungen, das zu machen, sondern er kann es halt eben machen. was halt eben auch ganz gut war, was sich was halt einfach bei mir in der persönlichen Erfahrung halt eben zeigte, weil oft sind es vielleicht so drei, vier Lehrer direkt dabei und so der Rest. Der Lehrkräfte war dann halt eben doch eher mehr zurückhaltend und ähm, hat das dann vielleicht doch nicht so gemacht oder war noch nicht ganz so vertraut mit den Medien und alles. Und dann war es gar kein Problem, weil wir als Schüler das einfach machen konnten, konnten die Sachen eintragen und wir konnten uns immer top organisieren und waren sagen nicht dann vom Lehrer abhängig.
1: Aber es war dann schon euer gesamter Stundenplan da quasi drin und äh, der Lehrer, der mitmachen wollte, konnte das eben nutzen und der Lehrer, der nicht mitgemacht hat, da habt ihr das quasi die Hausaufgaben eingetragen oder Termine eingetragen.
0: Genau. Mhm. Genau, das war dann einfach so, wenn der Lehrer dabei war, dann war er dabei, ähm, dann hat er das sozusagen einfach gemanagt und wenn er nicht dabei war, dann haben er sozusagen einfach die Schüler gemanagt. Mhm. Und ähm, so hat es einfach halt funktioniert und dann hat sie auch ganz gut, ganz gut geklappt. Mhm.
1: Ich würde gerne mal mit dir über, natürlich auch über dein Projekt noch sprechen, aber du hast ja auch ein Plädoyer, zumindest bei der Digitalität 20, bei dem Barcamp ja, losgeschickt, nämlich dass mehr projektorientiertes Lernen in der Schule eigentlich zugelassen werden sollte oder ermöglicht werden sollte. Warum?
0: Ja, einfach aus dem Hintergrund, weil ich jetzt seit halt zwei Jahren lang an meinem eigenen Projekt gearbeitet habe, was ja also schon ein bisschen mehr als ein Projekt, ist ja schon mittlerweile ein richtiges Unternehmen. Und in den letzten zwei Jahren habe ich einfach, so viel gelernt, das ist einfach halt kaum ein Wort zu beschreiben. Also allein schon äh, natürlich viel in Informatik, also viel im in, in Informatikbereich habe ich gelernt, weitaus mehr als im Informatik-Leistungskurs habe ich allein nur in diesem Projekt halt neben der Schule gelernt, aber auch in ganz vielen anderen Fächern, nur, wo es nur darum geht, halt irgendwie seine Idee vorzustellen, vor Menschen zu sprechen, Sachen zu planen, äh, vor allen Dingen diese wirtschaftlichen Themen zu verstehen. Äh, was Marketing? Wie baut man seine eigene Marke auf? Die arbeitet man wirklich im Team. Ganz, ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die man halt eben in so einem Projekt halt eben lernt, die man halt so in der Schule nicht lernen kann, weil alles nur in Fächer gestückelt ist und auch meistens nicht wirklich anwendungsorientiert ist. Und wenn man in so einem Projekt arbeitet, dann lernt man wirklich ganz viele verschiedene Dinge und das halt eben direkt anwendungsbezogen. Und man versteht auch immer direkt das warum. Also warum muss man denn etwas machen oder sagen, warum muss ich mich jetzt zum Beispiel jetzt in die Datenschutzgrundverordnung anarbeiten? Das ist jetzt ganz logisch, damit wir halt eben datenschutzkonform sind, halt direkt eine richtige Datenschutzerklärung haben. Man weiß immer ganz genau, warum man halt etwas machen muss. Und es ist halt eben nicht wie sonst in der heutigen Schule, dass man das einfach nur macht, um eine Klausur zu bestehen. Sondern es gibt halt immer halt eben Grund, warum man was macht und kann es immer direkt sofort anwenden.
1: Hm. Hast du denn eine Idee, wie man von diesem Denken, ähm, wir lernen bis zur nächsten Klausur, hin zu diesem projektorientierten Denken kommt? Also für Lehrer und für Schüler gleichzeitig, aber vielleicht aus deiner Sicht der, äh, des Schülers hm? gesprochen.
0: Ja, es ist halt vielleicht einfach so, dass man vielleicht mal mehr einfach in dem Jahr so, so Projekte in dem Sinne zulässt, die ja vielleicht auch mal mehr als nur eine Woche oder als nur, nur zwei, drei Wochen gehen. Also oftmals hat man immer nur so kleine Gruppenarbeiten. Ich nenne die gerne immer so Alibi-Gruppenarbeiten, weil man jetzt nicht wirklich so in der Gruppe arbeitet. Da arbeiten vielleicht so ein oder zwei Schüler mal motiviert, aber der Rest der lässt sich irgendwie ziehen. Sondern vielleicht einfach mal länger, über einen längeren Zeitraum. Das kann auch durch mal ein halbes Jahr sein oder auch länger. Und ähm, dann könnte das zum Beispiel dann einfach am Ende, am Ende dieser Zeit auch vielleicht der gesamten Schule oder sowas vorstellen. Einfach, wo man mal längerfristig an so einem Projekt arbeitet, was auch ein ähm, Projekt ist, was halt eben sich die Schüler vielleicht selber ausgesucht haben, was auch am besten halt wirklich ein reelles Problem löst und ähm, dann daran arbeitet, weil da die Motivation am höchsten ist und wenn man sich so am meisten Dinge auch selber beibringt wieder.
1: Also ich unterrichte ja Wirtschaftslehre in der Oberstufe und in der Einführungsphase packe ich quasi die ganze Theorie oder versuche die in so ein Projekt zu packen und zwar äh, das Projekt Gründung eines Unternehmens. Und mir geht es darum nicht, dass ich alle zum Gründen eines Unternehmens bringen möchte, obwohl ich finde, davon bräuchten wir viel mehr Menschen hier in Deutschland. Aber mir geht es darum, so ein bisschen das unternehmerische Denken zu lernen. Das heißt, dieses kundenorientierte Denken, sich die Frage zu stellen, wie kann ich nützlich für die Gesellschaft sein, für eine bestimmte Zielgruppe sein und und und. Das ist jetzt mein Ziel, was ich eigentlich für jeden interessant finde, weil egal, ob er jetzt wirklich gründet oder eine Ausbildung macht oder studiert, ich denke, dieses, diese Art heranzugehen wäre in jedem Fall nützlich für jeden und würde ihn auch erfolgreich machen oder erfolgreicher. Was würdest du meinen Lernenden mit auf den Weg geben können oder wollen, damit sie dieses Projekt, was ich jetzt kurz skizziert habe, nützlich für sie ist? Weil das beinhaltet ja eigentlich quasi das, was ja. du schon sagst. Und trotzdem erlebe ich natürlich, dass es nicht alle Lernenden zu ihrem Projekt machen. Und da von deiner Seite erstmal, was würdest du den Lernenden mitgeben? Und dann meine anschließende Frage ist dann, äh, wie kann ich das noch besser gestalten? Aber erstmal hm. die Lernenden, yep. was würdest du ihnen mitgeben, wenn sie so ein Projekt vorgestellt bekommen?
0: Ähm, also ein Projekt, was sie selber umsetzen sollen?
1: Also sie sagen, okay, genau. sie kriegen nur die Rahmenbedingungen. Ne? Also sie kriegen jetzt nur wirklich ja. die Rahmenbedingungen, sie sollen eine Geschäftsidee entwickeln. Ich versuche sie da auch zu unterstützen, ja. um Ideen zu bekommen. Und dann haben wir auch an Jugendgründet haben wir jetzt teilgenommen oder ja. dann gibt es auch eine Abschlusspräsentation vor Wirtschaftsvertretern in einem Unternehmen in einem Konferenzraum so war es zumindest bisher immer und da gibt es so verschiedene Steps Sie müssen auch einen Businessplan erstellen weil Sie den bei Jugendgründet abgeben und Sie können den auch bei mir abgeben weil ich den dann teils bewerte und das ziehe ich dann quasi reicherlich mit der Theorie, die im Lehrplan steht für diesen Wirtschaftsunterricht in der Einführungsphase an. Das ist meine Idee. Die Frage ist jetzt, wenn du wenn du jetzt mit deinem mhm. Wissen ähm, dich da reinversetzt, was könntest du meinen Lernenden mitgeben, damit sie das auch wirklich als nützlich empfinden?
0: Also, was ich dir mitgeben würde, ist auf jeden Fall, die sollen versuchen, so viel wie es geht irgendwie zu lernen, zu lernen, wie man selbst lernt. Mhm. Weil das ist halt extrem wichtig, sich selber irgendwelche Skills oder Fähigkeiten anzueignen. Wenn nicht sogar, wenn nicht sogar ist das so das Wichtigste, um halt irgendwie in der Zukunft sagen, erfolgreich zu sein oder halt irgendwas zu schaffen. Weil, sei es jetzt irgendwie, also weil die Welt verändert sich einfach extrem schnell und jetzt natürlich, jetzt in den nächsten Jahren, ist so, sind so Themen wie Künstliche Intelligenz oder 3D-Druck oder sowas halt eben ist halt wichtig. Aber das auch nur die die nächsten, nächsten ja, und das wird uns noch länger beschäftigen, aber in den nächsten 20, 30, 40 Jahren wird es wieder andere Themen geben. Das heißt, da muss man sich wieder halt ähm, neu einarbeiten, neue Themen, neue Sachen lernen und das ist eigentlich so mit das Wichtigste, äh, was man eigentlich so können sollte. Das heißt, sich selber in eigene Themen einarbeiten, ähm, selber eigene Dinge lernen, neue, neue Fähigkeiten lernen und immer immer hungrig sein nach Neuem zu sagen und ähm, sich da immer, immer weiterzubilden, weil da das ist eigentlich so das, das Wichtigste. Und ähm, das andere, äh, was auch wichtig ist, dass auch immer halt sagen, Fehler zugelassen sind also oder auch Fehler passieren sollten. Mhm. Äh, weil einfach aus Fehlern lernt man eigentlich mit am meisten. Und ähm, dann versteht man auch viele Sachen, warum zum Beispiel manche Sachen auch gemacht werden. Also zum Beispiel in der Programmierung ist es auch sehr wichtig, dass man zum Beispiel dann auch irgendwann mal wirklich eine gute Codebasis hat, die auch leserlich ist für andere. Das heißt, wenn ich Code schreibe, dass auch andere den Code lesen können, und dass wir den Code auch wieder weiter erweitern können um neue Features. Und wenn man dann halt eben, wenn dann eine Person zu einem kommt und also zu jemandem, der gerade anfängt, sagen programmieren zu lernen und direkt sagt, ja, programmier immer sauber, programmier sauber, da das, und das äh, aus dem und dem Grund, dann kommt man das halt eben direkt einfach, sagen so dahingeschmissen. Vielleicht verstehen das ja wieder viele nicht, warum man das jetzt genau machen soll. Und dann ist dann das Warum nicht ganz so klar. Und wenn man jetzt mal einfach die Gruppe machen lässt und dann programmieren die einfach und dann merken die irgendwann nach ein paar Wochen, dass die Codebasis komplett ähm, ja, nicht mehr übersichtlich ist und keiner findet sich also mehr zurecht, dann entstehen ganz viele Probleme auf einmal. Und dann versteht das Team wirklich genau, ähm, tiefgründig, warum es halt wichtig ist, halt eben zum Beispiel sauber und Code zu schreiben, um dann halt eben langfristig daran weiterzuarbeiten. Deswegen ist dann direkt dieses Warum aus diesem Fehler direkt ganz klar. Und ähm, das ist halt in Deutschland nicht immer direkt so der Fall. Also wenn man oft Fehler macht in Deutschland, dann ist es irgendwie oft immer so, dass man als gescheitert gilt oder ähm, ja, man es irgendwie nicht geschafft hat. Aber das ist eigentlich nicht der Fall, sondern es ist wirklich gut, wenn man halt Fehler macht. Und ähm, das sollte am besten auch in den, in den Projekten passieren, um dann halt einfach diese riesigen Lernvorschritte zu machen.
1: Was hättest du dir denn für eine Rahmenbedingung von der Schule und vom Lehrer gewünscht, dass du jetzt quasi dein Projekt nicht komplett nebenbei hättest machen müssen, sondern das in die Schule integrieren können?
0: Um, ja, zum einen halt, ja, vielleicht in dem Sinne, das ist auch nur so Vermutung, dass man vielleicht einfach so in der Zeit, in, in der Schule das hätte machen können, wo man sich dann halt an, an seinem Projekt arbeitet oder in der Gruppe arbeitet, man sich dann mit anderen Schülern austauschen kann über Herausforderungen, über Learnings, was man halt gelernt hat, dass man sich darüber austauschen kann, ähm, dass man dann vielleicht auch direkt den, den Lehrer über bestimmte Dinge auch, sagen, mit einbinden kann, der einem helfen kann, und ähm, dass man das einfach mal wieder die Möglichkeit hat, sagt, dass der der Schule vorzustellen oder den Klassen vorzustellen, um einfach diese verschiedenen Skills zu lernen, die man halt eben sagen braucht, also Sachen vorzustellen, im Team zu Sachen zu besprechen. Und ähm, das gab es halt alles so so nicht in der Schule. Also wie gesagt, in der Schule gibt es halt vielleicht höchstens ja halt meistens immer nur diese kleinen Gruppenarbeiten, wo diese ganzen wichtigen Dinge aber halt also keine, keine Priorität finden. Und ähm, ja, was ansonsten auch noch cool gewesen wäre, wenn man auch, von den Angeboten, die es vielleicht jetzt auch schon gibt, viel mehr sagen, erf ähm, erfahren würde. Also zum Beispiel gibt es in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit, eine besondere Lehrleistung anzumelden äh, fürs Abitur. Das heißt, man hat dann nicht vier Abiturfächer, sondern halt noch ein fünftes Abiturfach dazu. Zusammen. Also das ist dann das eigene Projekt, was natürlich auch sehr, sehr viel von der Abiturnote dann dementsprechend auch ausmacht. Und ähm, das habe ich sozusagen gemacht, konnte dann meine App sagen, mit einreichen. Und ähm, das... Wusste ich bisher, also das wusste ich ganz lange nicht, bis halt ähm, ein anderer informatiklehrer auf mich zugekommen ist, weil das schon mal jemand zwei Jahre davor gemacht hatte. Aber das wusste ich überhaupt gar nicht, und da, da gab es auch irgendwie so dann natürlich gab es ein paar Materialien, wenn man danach genau gesucht hatte. Aber dass man so solche Sachen einfach mehr bekannt macht als zu den Schülern, und ähm, dann hätte das bestimmt auch viele andere Schüler motiviert, mal so ein langfristiges Projekt zu machen, um das dann auch mit dem Abitur einzureichen, weil das natürlich auch eine sehr, sehr starke Gewichtung dann im Abitur hat. Und man solche Projekte immer ganz gut kontrollieren kann, dass man da auch eine gute Note hat, weil man da ja auch längere Zeit daran arbeiten kann und man da auch ja also einfach viel Zeit hat, daran zu arbeiten.
1: Hm. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, ich nötige oder ich biete meinen Schülern immer an, dass sie bei Jugend Gründet mitmachen. Du hast ja bei Startup Teens mitgemacht. Was ist das überhaupt, das Startup Teens?
0: Ein Startup Teens ist, ähnlich wie Jugend Gründet, auch einfach ein Wettbewerb für Jugendliche, eine eigene Startup. -Teens. Sagen, zu, aufzubauen. Und ähm, wie bei Startup-Teams der Prozess ist, das ist einfach so, dass man in der ersten Runde auch einen Businessplan anreichen muss, wo man seine Idee halt genau beschreibt: ähm, Das Geschäftsmodell, die Geschäftsidee, das Problem, ähm, die, die Kunden, den Markt, ähm, die Konkurrenz und alles drum und dran. Und wenn man in der ersten und die erste Runde dann schafft, dann geht es in die zweite Runde. Da muss man dann eine Pitch-Video hochladen. Das heißt, man erklärt in zwei Minuten seine Idee, ähm, stellt die vor und ähm, schreibt einfach die Idee in zwei Minuten. Wenn man das dann in diesem Online Voting, wenn man dann weiterkommt, kommt man die dritte Runde. Das ist auch dann das Finale, wo man dann vor der Jury seine Idee vorstellt. Und dann hat man auch die Möglichkeit, sogar, das ist glaube ich bei Jugendgründet glaube ich nicht der Fall, dann kann man auch bei Salpins auch ein Preisgeld gewinnen und zwar ungefähr 10.000 Euro, was man dann halt direkt für die Idee verwenden kann. Was halt eigentlich ganz cool ist, weil dann ne, kann man sich halt eben direkt ähm, verschiedene Dienstleistungen oder Software oder halt einfach verschiedene Geräte halt eben holen, die man dann für sein Projekt braucht, also zum Beispiel Steuerberater, Datenschutzbeauftragten, Arbeitsgeräte oder sowas, was man oft halt dann mit seinem Taschengeld irgendwie jetzt schwierig irgendwie holen kann, kann man dann direkt mit diesem Startkapital halt eben bezahlen und hat dann es deutlich einfacher, sein, sein Projekt wirklich in die Tat umzusetzen.
1: Was war denn dein Antrieb oder war das genau dein Antrieb, das Geld zu gewinnen oder warum hast du da mitgemacht oder ihr als Team?
0: Zum einen, weil ich halt äh, davon sagen zufällig erfahren hatte und auch, es gibt auch von Sahel-Teams manchmal, also was heißt manchmal, aber immer wieder regelmäßig verschiedene Events in verschiedenen Städten in Deutschland, wo dann verschiedene Jugendliche hinkommen, die halt eben interessiert sind am Gründen. Mit denen kann man sich dann austauschen. Und ähm, dann hatte ich halt auch von der Challenge erfahren und das war einfach halt, eine Motivation war natürlich das, das ähm, Kapital, um einfach dann verschiedene Sachen halt einfach zu bezahlen. Weil ich hatte vorher immer ganz oft die Angst sagen, vor dem Gründen, vor der ganzen deutschen Bürokratie, ja, wenn man, sobald man dann ja Umsätze macht, dann braucht man wieder einen Steuerberater und alles drum und dran und das diese, so, hm, ja, wie soll ich denn das mit meinem Taschengeld bezahlen, das ist alles. Und äh, das hat sagen, ja, oder wenn man das schafft, Stahlkapital löst ja diese, diese, diese Anfangsprobleme und ähm, das war dann auch einer mit der Gründe und natürlich auch ähm, dann am Ende auch so ein bisschen auch so das Netzwerk, was man halt eben bekommt, weil auch viele viele erfolgreiche Unternehmer, dort im, im Saalpiez-Netzwerk schon sind und man so auch viele Kontakte bekommt die einem dann auch weiterhelfen können.
1: Und ist diese, dieser Antrieb aufgegangen? Also hast du das wirklich gefunden da?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben dann natürlich am Ende auch gewonnen, hatten ja noch das Preisgeld und, und es war dann halt einfach cool, die ähm, direkt diesen Schub mitzunehmen, also diese, diese, diese Motivation mitzunehmen, in sein Projekt dann umzusetzen. Man hatte viele neue Kontakte und ähm, das Netzwerk von hat dann auch, dann auch unterstützt, die, das Projekt umzusetzen und es äh, hat sich am Ende auf jeden Fall auch gelohnt.
1: Hm. Ja, schön. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Wie ist denn der Stand der Dinge heute? Also ich glaube, du bist ja, du hast ja gesagt, irgendwie in diesem Jahr, ist es das richtig, dass du in diesem Jahr Abi gemacht hast oder letztes Jahr?
0: Nicht, genau. Ich habe dieses Jahr Abi gemacht vor ja, ein, zwei Monaten, also genau, Corona-Abi. Super. Und, und äh, ja. Wie, ja, was jetzt so der Stand ist, also wir hatten dann vor zwei Jahren ungefähr, hatten, da hatten wir den allerersten Prototypen rausgebracht, der war echt minimal. Also man konnte gerade so Hausaufgaben eintragen, man konnte gerade so Kurse erstellen, aber man konnte keine Hausaufgaben bearbeiten, man konnte keine Hausaufgaben löschen, man konnte keine Kurse löschen. Es war wirklich nur ganz, ganz minimal, um direkt zu sehen, okay, ist ja, ob der, ist ja, ob der, die Interesse von den Kunden da oder von dem Markt, und ähm, wie geht es dann überhaupt weiter? Also wollten wir halt mit den Kunden, äh, mit, dem, mit dem Markt sagen, das projekt weiterentwickeln. Haben das immer weiter gemacht, haben ganz viele verschiedene Features noch. Ähm, dann per Update einfach nachgeliefert, dass Termine, weitere Ausgabenfeatures, äh, weitere Gruppen, Dateiablage, Infozettel, Stundenplan. Und jetzt auch zur Corona-Zeit haben wir auch ganz viel gemacht, um halt eben den, ja, den, den Bedürfnissen der des Marktes gerecht zu werden in dieser Zeit, also zum Beispiel sowas wie Videokonferenz, jetzt haben wir auch bald so ein Chat-System, Kommentarsystem, also es sind wirklich ganz, ganz viele Features dazugekommen, was die, was, was die App einfach in dem Sinne halt mächtiger macht. Und wenn man das einfach an Nutzerzahlen ausdrückt, wir waren ungefähr vom Jahr, waren wir ungefähr bei 1000 registrierten Nutzern gewesen und jetzt nach wieder einem Jahr sind wir jetzt bei 110.000 registrierten Nutzern. Also sind jetzt halt endlich mal so ein bisschen gewachsen. Also bei einem ersten Jahr war es wirklich halt immer sehr langsam gewesen, da waren wir immer froh, wenn so drei, drei, vier neue Nutzer am Tag dazu gekommen sind. Und es äh, ist jetzt schön, wenn es ausgezahlt hat und jetzt halt natürlich viel mehr Nutzer halt eben auf der Plattform sind und man halt auch sieht, dass das eigene Produkt benutzt wird. Was natürlich mit am schönsten ist als Gründer, wenn man halt sieht, dass ähm, andere Menschen das eigene Produkt benutzen und das auch dann wirklich cool finden und äh, auch dann eine Erleichterung für den, für den Schultag haben.
1: Und was ist dein Plan? Machst du das weiter nebenbei oder wird das dein Haupt? Job werden. Was ist denn da so dein, dein persönliches Ziel gerade?
0: Ja, also ich werde es auf jeden Fall jetzt erstmal sagen Vollzeit weitermachen, einfach weil wir da so viel lernen und jetzt, jetzt auch eine einmalige Chance ist. Also ich kann jetzt halt schwierig sagen, ich mache jetzt eine drei Jahre Pause, studiere dann und dann komme ich später wieder, weil dann hat es einfach der Markt komplett geändert. Das heißt, das, äh, das geht halt nicht. Und ähm, genau, das werden wir jetzt auf jeden Fall mindestens ein Jahr weitermachen. Wenn es in einem Jahr halt nicht geklappt hat, dann hat es nicht geklappt. Und ähm, dann geht es halt normal mit dem Studium weiter. Und wenn es geklappt hat, dann äh, läuft es halt gut. Und dann ähm, ja, kann man daran halt eben weitermachen. Also, jetzt natürlich einfach ein Jahr weitermachen und dann ähm, da jetzt Vollgas geben und dann, dann schauen, wo, wo man an einem Jahr steht.
1: Ich glaube, jetzt ist doch eigentlich auch der perfekte Zeitpunkt. Also, ich meine, du hast als Schüler eh nicht viel Geld gehabt und das heißt, du bist es gewöhnt, in Anführungszeichen, äh, weniger Geld zu haben. Wenn man älter wird, hat man mehr Verpflichtungen und dann ist ja oftmals, sagt man, genau. der Schritt jetzt in die Selbstständigkeit zu machen, ist wieder so risikoreich. Also ich denke, eigentlich ist doch das an deiner Stelle, würde ich jetzt so sagen, der perfekte Zeitpunkt, um das einfach mal zu probieren. Und wie du sagst, die Erfahrung, die du ja da bekommst und die Kenntnisse und Skills, die kann dir ja eh keiner mehr nehmen.
0: Ja, ja, genau. Also halt sowieso neben der Schule und neben dem Studium zu gründen, das war sowieso eine halt mit der besten Zeiten sozusagen. Einfach weil man hat einfach kaum Ausgaben, man lebt meistens bei den Eltern, hat ähm, ja kaum Verpflichtungen. Also natürlich muss man zur Schule gehen, das ist alles, aber daneben bleibt halt immer noch viel Zeit, die man halt äh, in das Projekt investieren kann. Und selbst wenn das Projekt nicht, selbst wenn das Projekt scheitert, hat man erstens mega viel gelernt und zweitens hat man geht man immer noch zur Schule, also man sollte jetzt nicht die Schule abbrechen, das auf keinen Fall, aber man geht immer noch weiter zur Schule und hat dann im schlimmsten Fall nur Abitur oder halt seinen, seinen jeweiligen Schulabschluss, ja. plus halt diese ganzen Learnings, das heißt, es kann einem ja zeigen, eigentlich fast nichts passieren und wenn man dann halt das Ganze erst später in dem Studium macht, also nach dem Studium macht oder später erst, wenn man 30 oder 40 ist, dann hat man vielleicht auch schon Familie und alles und da muss dann auch halt eben dann, da, da, da muss am Ende irgendwie Geld reinkommen, um das Kind zu finanzieren, um die Wohnung zu finanzieren, da hat man viele Verantwortungen und da kann man halt nicht so ein hohes Risiko eingehen wie halt ein Student oder ein Schüler, der in dem Sinne ja nichts verlieren kann und deswegen ist das eigentlich so mit einer der, der besten Zeitpunkte ja. und man sowieso also extrem viel Lebenserfahrung mit. und das ist halt auch was was man in so Projekten halt eben hat.
1: Mhm. Soweit ich verstanden habe, jetzt hast du eigentlich so aus einem eigenen persönlichen Problem gehandelt. Ne? Du hast gesehen, das nervt dich da an der Stelle. Dann hast du da ähm, angefangen, was ein Problem zu, also eine Lösung zu finden. Und dann war das so ein Selbstläufer. Du hast dann auch noch ein Team mit dazu geholt und hast dann immer mehr eigentlich aus diesem The Thema gemacht. Das heißt, darin steckte ja wahnsinnig große intrinsische Motivation, das zu machen. Kannst du das in Worte fassen, was genau dich daran motiviert?
0: Ja, also es sind einfach verschiedene Dinge. Also zum einen halt ja dieses eigene dieses Problem, was ich halt eben gesehen habe, was mich selber einfach gestört hat, dass es einfach irgendwie keine gute Alternative gab, sich richtig zu organisieren. Das zum einen und zum, und zum anderen ähm, fand ich halt eben einfach cool, ein Projekt aufzubauen, was einfach andere Menschen irgendwie hilft. Also das ist wirklich echt mit einer der coolsten Gefühle als, als Gründer, wenn man dann wirklich sieht, dass auch andere Leute, die das Produkt cool finden und dann auch haltigen schreiben, ja, das hat mir, hat mir total viel Arbeit, das ist viel Zeit. Und das sind einfach so Glücksmomente, sozusagen, als Gründer, wo man dann wirklich sieht, okay, man hat auch anderen Leuten geholfen, ähm, deren Alltag einfach zu machen oder was auch immer. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch etwas, was ich halt irgendwie auch weitermachen möchte. Ähm, einfach halt immer an irgendwelchen Projekten zu arbeiten, was halt irgendwie einfach den Menschen irgendwie hilft oder das einfach irgendwen weiterbringt. Weil das einfach Einfach so, also ich finde es einfach cool, an so welche Projekten zu arbeiten. Und ähm, genauso gut könnte ich mir auch dann vorstellen, mal irgendwann später nochmal zu gründen und dann halt immer auch immer irgendwas, was halt irgendwie einfach so die Menschheit irgendwie voranbringt oder halt irgendwie einfach irgendwie Mehrwert bietet. Weil das einfach mir einfach extrem viel Spaß macht, an so welche Projekten aber zu, zu arbeiten.
1: Wie findet man denn sein eigenes Projekt? Hast du da Tipps?
0: Ja, also zum einen, ähm, oder, oder der, der einfachste Weg ist eigentlich einfach mal mit einem offenen Augen durch den Alltag zu gehen und einfach mal zu schauen, okay, was, was stört mich denn selber sozusagen oder was stört denn andere? Und da dann einfach mal zu überlegen, was denn sonst oder was es für Lösungen gibt oder ja, wie sind diese Probleme zeigen, einfach gelöst werden und ähm, dann einfach zu schauen, okay, ist es irgendwie, ist es eine gute Lösung oder dem nicht. Also zum Beispiel hat schon in der 9. Klasse hat mich total immer gestört, dass ich. Wenn ich in Rewe oder sowas gegangen bin oder in den Einkaufsmarkt, dass ich dann mal Ewigkeiten nach irgendwelchen Produkten suchen musste. Ich musste irgendwie suchen, ja, wo ist denn jetzt die Butter oder so? Ich konnte es halt nie merken und dann dachte ich mir schon, ja, okay, warum gibt es ja nicht irgendwie einfach so eine einfache App, wo man dann einfach kurz über eine Suchleiste, das in zwei Sekunden gefunden hat, dann holt man das einfach ab mit so einer Tasche oder so. Am Ende habe ich es jetzt nicht umgesetzt und äh, mittlerweile gibt es auch sowas von schon von Rewe Service. Aber das war einfach halt so ein Problem, was mich zum Beispiel auch wieder irgendwie gestört hat, dass ich dann irgendwie einfach Ewigkeiten immer im, im, im Supermarkt irgendwas suchen muss oder so. Und davon gibt es eigentlich total viele im Alltag. Und das ist eigentlich immer ganz cool, wenn man auch ein Problem oder ein Projekt hat, was einen selber betrifft. Das ist immer ganz cool, weil dann kann man halt eben schon viele Sachen viel schneller machen. Also man sollte auf jeden Fall immer noch mit, mit verschiedenen Kunden sprechen und verstehen, wie, wie der Markt funktioniert. Aber es ist deutlich einfacher, dann dieses Projekt umzusetzen, wenn es mich selber betrifft, als wenn es mich halt überhaupt gar nicht betreffen würde.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall finde ich das ganz spannend und auch, dass du so das Durchhaltevermögen hast oder hattest auch während der Schulzeit. Also ich weiß bei uns in der Oberstufe, wie viel die Lernenden eben auch wirklich für die Schule machen müssen und wie groß der Inhalt ist und wie, wie stressig auch das Abitur ist. Und dieses Jahr war es ja ganz besonders irgendwie, eine ganz besondere Situation. Und dass da dieses Durchhaltevermögen da war und man nicht einfach gesagt hat, okay, ich schmeiße hin. Also vielleicht da nochmal eine Frage dazu, was hat dich dabei gehalten? Weil wahrscheinlich hattest du doch auch die Momente, mhm. ich schaffe das alles nicht, wie soll das alles gehen? Oder so, das gab es doch bestimmt auch. Und wie bleibt man dann trotzdem dran?
0: Mhm. Ja, ich glaube, das, also das Fundament dafür ist eigentlich erstmal, dass man halt wichtigst, Warum halt eben hat. Also wirklich, man braucht halt einen kräftigen Grund, halt an seinem Projekt zu arbeiten. Und wenn man zum Beispiel... Also man sieht halt oft immer, dass viele Leute eben das immer nur aus Geldgründen was machen wollen und man möchte eben reich werden und so. Das sind halt so Gründe, die, die motivieren zwar kurz, aber halt, wenn es dann halt vor in diese harten Zeiten kommt, dass, das motiviert er dann nicht halt weiter. Also man braucht wirklich halt ein tiefes Warum, um erstmal an dem Projekt zu arbeiten oder an, einfach an der Sache zu arbeiten. Und ähm, dann braucht man in dem Sinne einfach halt Durchhaltevermögen, was man sich auch einfach, sagen ja, in dem Sinne antrainieren kann. Also das ist so mit... Also mit am besten kann man das eigentlich durch Sport halt eben trainieren oder vor allem durchaus Sport. Ich war ja vorher auch halt, habe ich vielleicht gemacht und dort halt eben auch viel laufen. Und da ist es halt eben auch so, dass man halt eben einfach lange, immer in irgendeiner, da läuft man einfach lange und da muss man eben einfach lange durchhalten. Und ähm, ja, dann trainiert man sich einfach eben an und dann wird man auch immer belastbar oder so. Also kann man einfach auch mit mehreren Sachen gleichzeitig umgehen und lernt dann auch halt so diese Dinge, wie man seinen Tag Sagen, effizienter gestaltet und nicht so, nicht so viel auf Instagram zum Beispiel verspendet oder sowas und dann einfach Zeit so gut zu nutzen, wie es halt jedem geht. Also wir haben alle nur 24 Stunden, ähm, sei es irgendwie Ellen Musk hat auch nur 24 Stunden, genauso wie wir. Und die ähm, schaffen es ja auch irgendwie halt, viele Dinge unterzubringen.
1: Das stimmt. Ich bin ja immer auf der Suche, so heißt ja auch der Podcast, auf der Suche nach einer vorbildlichen Schule. Du hast bestimmt jetzt, also du hast ja schon ganz viele Punkte angesprochen, Kannst du noch mal zusammenfassen, was so für dich eine vorbildliche Schule wäre?
0: Ja, also sehr viel projektorientiertes Lernen, eine offene Fehlerkultur, dass man vielleicht jetzt nicht immer direkt auf Noten in dem Sinne geht, sondern vielmehr in dem Sinne nach Skills, also was man jetzt wirklich in dem Sinne wirklich halt so gelernt hat, dass man vielleicht versucht, die Schule mehr so als, als Kreativwerkstatt zu haben, wo man sich wirklich dann austauschen kann mit Schülern, wo man verschiedene Dinge mal ausprobieren kann. Ja, wo man vielleicht auch, also die Schule könnte vielleicht einfach ein Ort sein, das vielleicht einfach schon direkt diese ganze Infrastruktur zur Verfügung stellt, die man für so Projekte braucht. Das ist heißt zum Beispiel so Sachen wie so ein 3D-Drucker oder so. Wenn sowas halt recht schon vorhanden ist und Schüler jetzt eigentlich selbst anschaffen müssen, ist das natürlich schon eine, eine enorme Entlastung. Und ja, das dass vielleicht die, die Lehrer in dem Sinne dann mehr zum Mentor in dem Sinne werden und die Schüler dann sagen mit der, mit der Lebenserfahrung unterstützen, die, man, die die Schüler eben noch nicht haben und ähm, dann man so halt einfach mehr in seinen Projekt in dem Sinne arbeitet.
1: Ja, Nils, ich finde, das ist wirklich ein tolles Projekt. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und gerade für das nächste Jahr, dass du ähm, als, es ist, als ein erfolgreiches Jahr verbuchen kannst und dann vielleicht sogar dabei bleibst. Wenn man jetzt noch mehr von dir wissen möchte, wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten?
0: Ja, also entweder halt eben einfach über die verschiedenen sozialen Netzwerke, sei es irgendwie Twitter, Instagram ja oder auch LinkedIn und ähm, ansonsten auch einfach nach Sharesun suchen, da findet man dann eben auch halt alle Kontaktinformationen, äh, wie man mich einfach kontaktieren kann und oder halt eben auch einfach Scherzen finden kann und dann bin ich auch offen für alle Fragen oder so, wenn es da, da noch Rückmeldungen oder, oder Fragen gibt, die kann ich auch gerne beantworten und dann können wir gerne so eine, einen Austausch kommen.
1: Okay, ich bedanke mich für das interessante Gespräch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de slash podcast Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.